0: Louvado, engrandecido é o teu nome. Aleluia. Amém, amados. O Senhor colocou em meu coração essa palavra que está lá no Evangelho de Lucas. Os irmãos, pode ficar à vontade? E pode abrir lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, a partir do versículo 11. Parábola do filho pródigo, amém? E disse um certo homem, tinha dois filhos. E o mais moço disse-lhe ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longígua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse... Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. faze me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa o melhor vestido e vesti lo e ponde o um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Eu não quero entrar nessa parte do filho mais velho. Eu quero falar do filho jovem que chegou perante o pai e pediu a sua parte e foi. Essa decisão era uma decisão do coração dele. Era o que estava lá no coração do filho. É, nós tomamos decisões na nossa vida, na nossa caminhada, conforme aquilo que está dentro do nosso coração. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que está dentro do nosso coração. Nós precisamos é, fazer um uma análise no nosso coração, porque nós quando estamos com o coração cheio, algumas vezes de rancor, de muitas feridas, é, se é para a respeito de alguma pessoa, nós ferimos aquela pessoa, porque está dentro do nosso coração. E o que, que estava dentro do coração daquele filho? Vontade de ir. De conhecer o mundo, vamos assim colocar. De conhecer aquilo que ele não conhecia. Havia dentro do coração dele essa ilusão. Era uma ilusão, mas ele não sabia que era uma ilusão. E, e quando a pessoa se encontra nessa situação, não adianta você chegar e aconselhar. Você pode aconselhar um filho seu que quer tomar uma decisão errada. Você pode aconselhar um amigo, você pode aconselhar um irmão que quer tomar uma decisão errada. Mas... É como diz aquele ditado, entra aqui e sai aqui. Você fala, mas se ele não conhecer, ele não vai falar, ele estava certo. Se é o bispo que chega, ele nunca vai dar o braço a torcer e dizer, o bispo estava certo. Quando ele me deu aquele conselho. Então assim estava a vida do filho. Então não adiantava nada o pai dizer para ele, filho, não vai. Filho... Pensa bem, pensa melhor, não pega, tudo que eu vou te dar e vai gastar por aí. Com certeza o pai conhecendo tudo, e todo pai conhece seu filho, e muitas das vezes o pai até ainda insiste em falar, mas sabe que o filho não vai ouvir, a palavra não fala, mas quem sabe esse pai ainda falou e esse filho não ouviu, mas ao mesmo tempo ele já sabia que ele não ia obedecer. Então o pai liberou tudo o que lhe pertencia. E a palavra fala que esse filho foi. Gastou tudo o que tinha. Não tinha nem para se alimentar. Ficou passando fome. Foi em busca de um trabalho. Conseguiu um trabalho de cuidar porcos. Ali onde ele estava, as pessoas não lhe davam de comer. E ele com muita fome começou a sentir vontade de comer a comida dos porcos. A palavra também não fala se ele chegou a comer, mas a gente, a gente sabe que a pessoa quando ela está com muita fome, quando ela está com muita necessidade, ela acaba comendo aquilo que está diante dela. Então essa era a condição daquele filho, totalmente destruído. Mas um dia ele refletiu e ele lembrou da casa do pai, o filho lembrou da casa do pai, a palavra do Senhor fala assim, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, porque mesmo quando ele crescer, ele não vai se desviar, por que que essa palavra está dizendo assim, quando você ensina o teu filho, ele vai sempre lembrar de que ele aprendeu de que ele ouviu falar de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que liberta, de um Deus que salva. E quando ele estiver lá na situação ruim, quando ele estiver lá na sarjeta, ele vai se lembrar desse Deus. E eu estou aqui ministrando essa palavra. E eu choro porque eu sou, eu sou chorona mesmo. Mas você sabe por quê? Sabe o que eu lembrei agora? E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que trouxe? Porque eu já estou andando um pouco esquecida. Eu lembrei de um fato que aconteceu comigo, que encaixa dentro dessa palavra que eu acabei de falar. A minha filha, o Ediane, está aqui. E quando aconteceu esse fato na minha vida, o Edirne tinha sete meses de idade. Eu dormi uma, uma semana, eu passei uma semana na calçada de uma rodoviária. O bispo sempre conta a história dele. Vocês não sabem de onde o Senhor me tirou. É por isso que cada dia mais eu amo este Deus. Porque ele realmente me tirou do monturo, do lamaçal. Mas ele me colocou num lugar firme, numa rocha firme que é Jesus. Eu quero contar em rápidas palavras. Eu estava naquela calçada, naquela rodoviária. Eu era casada, meu esposo desempregado. Nós saímos da nossa cidade fomos para a cidade de Imperatriz, Maranhão. Chegamos lá, o dinheiro acabou-se. Nós fomos expulsos de uma pensão onde a gente estava porque não tinha dinheiro para pagar. Ele olhou para mim e disse, nós temos que ir para a calçada da rodoviária. E eu fui com essa criança pequena. E eu me lembro que eu estava ali sentada e a minha mãe ministrou muito para mim. Eu não tinha me batizado, eu não fui tinha firmado na igreja mas eu ouvia aos 15 anos minha mãe ministrando para mim me levando na igreja e um dia eu estava sentada nessa calçada aí chorando eu olhei para o céu e eu falei Senhor, se tu existe mesmo, como a minha mãe me disse, me tira deste lugar, me tira daqui, e o Senhor me tirou daquele lugar E hoje eu estou aqui, para a honra, glória e louvor do Senhor. E a minha filha está aqui bem. Nessa época chegaram a me pedir ela. Passava e me viu naquela situação e não entendia o porquê. Me dá essa criança para me criar. Glória a Deus que o Senhor trabalhou no meu coração e não deixou eu dar ela para ninguém. Porque senão hoje eu estaria aqui ó, amargurada. Mas eu estou aqui olhando para ela Linda, né? Não sei para quem que ela puxou tão linda assim, né? Para a mãe é que não foi, certeza Amém, amados? Vamos voltar Então esse filho estava numa situação difícil E com certeza esse filho deve ter se lembrado Se lembrou da casa do pai e falou: preciso voltar, preciso voltar urgente para a casa do meu pai. E ele começou a fazer, então, na, na mente dele: eu vou voltar, e eu não sou digno mais de ser chamado seu filho, pela atitude que eu fiz. Ele se arrependeu de coração, ele viu que o que ele fez foi grave, foi erro e foi muito grave. E ele falou: eu não sou digno de chegar lá e falar: pai, me receba como seu filho novamente mas então eu vou chegar lá e vou falar para que ele me aceite como seu jornaleiro, porque o meu pai, o meu pai ele é tão bom, o meu pai ele é tão amoroso, que ele trata bem até os seus jornaleiros, esse é o nosso pai igreja, ele não faz acepção de pessoas, Não existe classe, não existe cor para o nosso Deus, e aí o filho refletindo na atitude do pai, que o pai era um pai muito bom, então eu vou, e o filho foi, a palavra fala que o pai avistou o filho ao longe, quando o filho estava vindo, e qual foi a atitude do pai quando ele avistou o filho ao longe? Quando a gente faz essa leitura, a gente pensa assim que foi o filho que correu e abraçou o pai, né? Não, foi o pai que correu e abraçou o filho. Tamanha era a sua alegria, porque o seu filho estava de volta. E aí o pai mais que deu, o filho chegou e falou, pai, pai, eu estou aqui, me perdoa, pequei contra o Senhor, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho, mas eu estou aqui, meu pai. Me receba pelo menos como um dos seus funcionários, como um dos seus empregados. Mas o pai não o recebeu como um dos seus empregados. O pai o recebeu como filho, porque nós somos filhos. E o pai, mais que depressa, chamou os empregados, falou, busca lá a melhor túnica para vestir nele. Busca o anel, vamos colocar o anel no dedo. Busca as suas sandálias, vamos colocar nos seus pés. E mata o melhor cevado que tiver e vamos fazer uma festa. Esse é o nosso pai, igreja. Ele faz festa. Quando nós voltamos, quando nós retornamos, quando nós tomamos a posição que Ele quer, Ele faz festa no céu. Nós ouvimos essa palavra e achamos que essa palavra é só para quem esteve na igreja um dia e saiu e está lá fora. Não. Quando nós saímos também dos propósitos de Deus, mesmo estando dentro da igreja, nós fazemos como esse filho pródigo. Quando o Senhor nos chama, nos confia algo e nós não cumprimos esse algo, mas nós saímos fora, nós estamos também fazendo como esse filho fez. Nós estamos tomando a nossa decisão. Nós estamos fazendo aquilo que está dentro do nosso coração, nós estamos tomando a nossa decisão, sem consultar o Pai. E foi isso que o filho fez, ele tomou a decisão dele, sem consultar o Pai. E nós muitas das vezes pagamos um preço por estar fora da presença, da posição que o Senhor tem nos colocado. Amados, e é tão interessante, as pessoas falam assim, ah, mas se eu me posicionar eu vou passar a luta. Ah, mas se eu for fazer algo na igreja eu vou passar a luta. Ah, mas se eu começar a orar, se eu fazer o propósito de hoje eu vou passar a luta. Amados, se você não estiver na posição também você vai passar a luta do mesmo jeito. Então é melhor você pagar o preço da obediência do que da desobediência. Porque no preço da obediência o Senhor é contigo. O Senhor é conosco. Nós não estamos sozinhos. E a vitória é certa. Quando nós pagamos o preço da vitória, da, 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 da obediência, a vitória é certa, amados. Então eu quero te falar nessa manhã. Não sei qual o propósito de Deus para a sua vida. Qual o projeto do Senhor para a tua vida. O que Ele tem escrito para você fazer, para você caminhar. Você está fora? Não sei qual o motivo. Faça uma reflexão. Volte. Retome a sua posição novamente de filho. Porque o Pai está de braços abertos à tua espera. Amém, amados? Acho que eu fiquei tão empolgada no começo que eu esqueci de falar até o tema da palavra. Agora que eu vou falar. Temos um Pai que nos ama acima de tudo. Amém? E eu quero trazer aqui nessa palavra o significado da túnica, do anel e da sandália. Amém? Significado da túnica. Na época de Jesus, a túnica indicava a classe social que a pessoa pertencia. Os escravos se vestiam com roupas simples... E comuns, suas vestimentas os identificavam de longe o pai não reconheceu seu filho como escravo e nesta parábola dá ao filho a melhor roupa, uma túnica de tecidos leves e confortáveis então a túnica representa identidade amém amados e qual é a nossa identidade igreja filhos de Deus, somos filhos de Deus temos um Pai que nos ama acima de todas as coisas, amém? E eu quero te dizer nesta manhã, eu quero profetizar na tua vida Eu não sei se você se encontra perdido dentro da sua identidade espiritual Da sua identidade como filho Mas eu quero te dizer nesta manhã Que se você está perdido acerca da sua identidade Eu quero te dizer, receba a tua túnica nesta manhã Receba a tua túnica de tecidos leves e confortáveis. Vista a sua túnica. Receba a sua identidade de filho nesta manhã. O significado do anel. O pai, logo que o filho chega, coloca na sua mão um anel. O anel representava a autoridade. Dando ao filho o anel, ele estava declarando perdão para o filho e declarava novamente a sua confiança ao filho. Sabe aquela história que fala assim, ó? Eu chego para o Ediane e fala assim, filha, eu aposto em você, eu acredito em você. Alguém já chegou para você e disse, eu acredito em você? E, e, e vou dizer mais. Quando você sempre anda certinho, é muito fácil alguém chegar para você e falar, não, eu aposto em você. Eu acredito em você. Você pode, você é capaz. Mas quando você falha, quando você sai fora do caminho... E que você tem que voltar Você se arrepende Como esse filho se arrependeu E você volta E você recebe essa palavra Eu aposto em você É isso que o nosso Pai Celestial faz conosco Mesmo quando nós falhamos Mesmo quando nós erramos Mesmo quando nós é, colocamos o pé para fora Mesmo quando nós é, escorregamos Ele ainda diz Eu aposto em você eu acredito em você Você é capaz Você pode O Pai nunca desiste de nós, amém? Olha eu fazendo sujeira aqui, ó, derramando a água fora O Pai sempre aposta em nós Amém? Glória a Deus por isso Aleluias. Então, o anel representa o perdão de Deus para a nossa vida. O perdão do Pai. O Pai estava declarando, filho, eu perdoo você pelo que você fez, por você ter saído, por você ter gastado tudo, por você não ter me valorizado, por você ter feito o que você fez. Eu te perdoo, filho, através desse anel. E o Pai estava dizendo... E eu, eu declaro ainda que eu confio em você. E eu devolvo toda a autoridade que um dia eu te dei. Que um dia eu te entreguei. Eu devolvo para a tua vida. Aleluia. O nosso Deus, Ele não nos toma nada. Quando a gente vai para a presença do Senhor. O Senhor derrama em nós dons espirituais pela sua infinita misericórdia. E aquilo que a gente recebe de Deus mesmo quando você sai da presença dEle, Ele não te toma, você não exerce porque você está fora da presença do Senhor, não porque o Pai te tomou, o Pai é amoroso, Ele não te toma nada, mas não tem como uma pessoa exercer se Ele não está debaixo da graça de Deus, é impossível... Tem que estar debaixo da graça de Deus. Tem que estar debaixo dos princípios da palavra para você poder exercer aquela autoridade que o Senhor te entregou. Mas não existe essa de falar, você perdeu. Ah, você tinha o um dom de profecia, você perdeu. Não. Ah, você cantava, você perdeu. Não. Você abandonou. Você deixou de lado aquilo que o Pai te entregou. Mas quando você volta Arrependido de coração O pai conhece o nosso coração Ele conhece o meu coração melhor do que eu mesma O meu coração engana a mim Mas o meu pai, ele não me engana Mas quando eu me arrependo de coração O pai devolve novamente Fala, está aqui filho A autoridade é sua Uma vez te dada autoridade Sempre te dada autoridade, filho Onde a gente vai? Existe autoridade de filho sobre as nossas vidas, amém? Você já se encontrou em algum lugar em que você está ali conversando? Vou usar é, a, a fila de um... No posto de saúde. E de repente você começa a conversar com alguém e a pessoa te pergunta, você é evangélico? Já aconteceu com alguém aqui? É a identidade de filho que há em nós. Então essa identidade, ela está patente em nós, patente, é visível, não está no oculto, é visível, as pessoas olham e veem a diferença, veem a diferença no falar, veem a diferença no andar, veem a diferença, amém, amados? O pai restituiu tudo isso naquele filho, para a vida daquele filho, o significado da sandália. As sandálias tinha significado de liberdade. Somente as pessoas livres usaram sandálias. Os escravos andavam descalços, porque eles eram escravos. Viviam na escravidão. Então, sandálias, a sandália que o pai entregou para aquele filho, estava representando liberdade. Só que nós não podemos confundir liberdade, com libertinagem, nós somos livres, livres para quê? Para adorar ao Senhor, livres para conquistar, livres para falar ao Senhor, e nós estamos em um país que nós podemos, eu posso chegar ali na rua ali, claro que as pessoas vão olhar para mim se eu fizer isso, vai falar assim, ela deve ser ó, se eu chegar no meio da rua e começar a orar, erguer minha mão e começar a falar, as pessoas vão achar que eu sou Tantã Mas ninguém vai me prender, né? Por enquanto, né? E eu acredito que isso nunca vai acontecer, né? Em nome de Jesus Então nós somos livres, amados Nós somos livres para adorar ao Senhor Mas não é dessa liberdade que a palavra está dizendo Que você faz o que você quer Que você toma a decisão que você quer que você vai pelo caminho que você quer, não, não é dessa liberdade que a palavra está dizendo, mas a palavra está dizendo que hoje eu não sou escrava, eu não sou escrava do pecado, eu não sou escrava da necessidade, eu não sou escrava da luta, eu não sou escrava do inimigo, o inimigo não pode me tocar, ele só vai me tocar se tiver brecha, se tiver legalidade, mas se eu estiver obedecendo os princípios da palavra, ele não pode me tocar, ele tem que pedir liberdade E mesmo assim, mesmo se houver uma brecha Ele ainda tem que pedir uma liberdade Porque eu lembra, acabei de lembrar de Jó Havia uma brecha na vida de Jó Qual que era? Ele tinha medo A palavra fala assim Aquilo que eu temia me sobreveio O que, que Jó temia? Jó temia perder tudo Ficar pobre, porque ele era um homem muito rico Então ele tinha medo de perder então, por isso que ele fala, aquilo que eu temia me sobreveio. Então, essa era a legalidade que havia. Mas o que, que aconteceu? O satanás chegou perante Deus e falou, posso tocar no teu filho, Jó? Porque ele só te adora, porque ele tem tudo, porque ele é rico, porque você dá tudo, posso tocar? E o Senhor liberou para que ele tocasse. Quão grande é o nosso pai, amados? Ele nos protege Até quando nós estamos errados Ele nos protege Até quando nós estamos falhos Ele nos protege Então eu quero te dizer igreja Vale a pena obedecer ao Senhor Vale a pena entrar na posição que Ele quer Vale a pena obedecer aos princípios da palavra Eu escrevi algo aqui O Senhor Deus Representado pelo Pai nessa parábola Do filho pródigo também fez questão de dar ao filho calçados, tanto para a proteção de seus pés, quanto para que ele tivesse uma vida confortável e digna. Eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade imensa de andar descalça na terra. Eu não sei você, eu não consigo. Meus pés são muito sensíveis, eu, eu sinto dores. Se eu vou usar um exemplo bem prático e às vezes isso acontece, às vezes com mulheres, né? Que usa salto, né? Se você põe o sapato e o sapato começa a te apertar, aí na hora de ir embora para casa, você tira o sapato do pé e vai embora descalço? Se isso acontece comigo, eu sofreria muito, porque até no asfalto para mim pisar, as pedras doem nos meus pés. E até com isso o pai se preocupou com o filho. Ele deu é calçados para ele, para que ele tivesse conforto. E quem não quer uma vida confortável? Uma vida confortável não significa que seja uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem lutas. Não é disso que a palavra está dizendo, mas está falando de uma vida confortável. E aonde tem conforto, tem alegria. Aonde tem conforto, tem paz. Aonde tem conforto, tem a prosperidade. Pode faltar hoje, mas amanhã vem. Então o Senhor, Ele está proporcionando para nós nesta manhã uma vida confortável e digna, digna. Nós somos dignos, amém amados? Somos filhos de Deus, somos dignos, amém? Glória a Deus. Quero pedir que você se coloque de pé nesta manhã.